0: Hoy tenemos una invitada muy especial que hemos venido eh, hablando con ella desde hace semanas porque queríamos contar con sus declaraciones y es la ex ministra de Agricultura Cecilia López. Quizá una de las mujeres que más ha luchado en su vida laboral porque en Colombia se dé una reforma agraria y esa reforma agraria que también busca hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro. Reforma agraria que ahora tiene un proyecto de decreto que pues ha consternado a muchos en el país porque se está hablando de una expropiación express que se haga en 21 días y por esa razón me place enormemente saludar la ex ministra Cecilia López porque desde hace mucho queríamos hablar con usted sobre este proyecto que viene adelantando el gobierno nacional y que ha tomado un curso un poco distinto desde que usted salió del gabinete
1: bienvenida y mil gracias Camila muy buenos días a usted y a todas las personas de la mesa y a su audiencia. A ver, yo le aclaro, es decir, este decreto es una, es, es lo que se está reglamentando, el decreto eh, 61, ¿sí? Del, del plan de desarrollo. Y el, en esa reglamentación no se está hablando de expropiación expresa, pero se está hablando de extinción de dominio. Eh, yo creo que he sido muy clara, si alguien ha estado comprometido en la vida con la reforma agraria, ha sido yo y esa fue la razón por la cual acepté cuando el presidente, el presidente personalmente me ofreció el ministerio y me insistió, porque yo ya había sido ministra y me parecía muy difícil repetirlo y él me dijo es que este ministerio es distinto y tenía razón. Pero a mí lo que me preocupa es que esto que logró el presidente, que es que el país ya aceptó cosa que no ha aceptado en su historia, que la concentración de tierra no puede seguir, que hay que distribuir la tierra y volverla productiva y entregársela a esa población que tiene una diferencia en términos de calidad de vida con la población urbana muy inexplicable en Colombia. Esa idea que se podía hacer concertadamente, que tratamos de dejar demostrar que había una tierra eh, en las zonas donde hay demanda, que es la región Caribe y el Magdalena Medio, que allí la podríamos hacer hablando con los propietarios. Pero resulta que la primera insistencia fue, y esa fue una razón por la cual, antes de que el presidente me pidiera la renuncia, yo había renunciado porque no estaba de acuerdo con la expropiación expresa en 21 minutos. El presidente retiró ese decreto después, yo creo que me pidieron la renuncia precisamente porque sabían que yo a eso no, lo, no les jalaba y la trataron de meter, pero eso no pudieron lo que han hecho ahora es el, de, el decreto que está en el plan de desarrollo, que sí trata de agilizar todo el proceso de compra de tierra, lo están reglamentando eso es lo que está en discusión y allí sí meten el concepto de extinción de dominio que mi posición es que aunque esas normas existen, eso es verdad lo están poniendo de una manera en donde yo creo que le están poniendo ruido, incertidumbre y que eso es una señal de que quieren hacer la reforma agraria no concertada, sino la fuerza esa, 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 esa
0: es mi pregunta eh, ex ministra sí. Cecilia López porque usted escribió un texto en el periódico El Tiempo este fin de semana sí. que lo titula reforma agraria concertada o a la fuerza es el planteamiento que usted pues hace bueno. y ahí voy yo usted cree que hoy esa reforma agraria que el gobierno del presidente Gustavo Petro logró hacer entender al país que es necesaria
1: hoy la quiere hacer a la fuerza pues yo no sé si es de los funcionarios es decir, el llamado que yo hice en ese artículo, el presidente no deje que sus funcionarios le pongan, prendan una llama que frena la reforma agraria. Porque si usted mira la reglamentación, en la reglamentación están unas condiciones que le pueden dar mucha incertidumbre a una persona porque se supone que si no cumple la tierra la función social, que ya la determina es aparentemente la ministra, ¿sí?, eh, resulta que usted tiene que entregar la tierra y si no quiere le van pagando o el 80 o el 60. Eso le crea un ruido y eso mata la idea que yo creo que es esencial para que sea verdad la reforma agraria, que es la idea de que se va a concertar, no a forzar decisiones. Pero con esta decisión
0: que se está tomando, con lo que usted está viendo de cómo quieren reglamentar ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo, usted ministra con su experiencia y su conocimiento, ¿cree que si eso llega a ser así como está proyectado, se van a cometer injusticias en Colombia y se van a cometer injusticias con propietarios de la tierra cuando se va a poder cuando se va a poder hacer la extinción de dominio en 21 días sin que
1: medie decisión de un juez? No, no ese medio día, eso era el anterior, pero pero sí, mire, yo sí creo que eso le genera muchas dudas. Primero, porque quien debe determinar cuáles son los criterios para que eh, alguien determine, debería ser un juez, si esa tierra está cumpliendo o no la función social y no es discrecional de un funcionario, imagínese el pánico que se genera. Pero además están sacando otro decreto. Están discutiendo un decreto que ahí sí me parece terrible, que es incentivando la movilización social, la movilización campesina, la movilización de la población rural para que se haga la reforma. Mire, eso me parece tan inconveniente que yo sí me atrevo a plantear si eso con lo que están buscando no es simplemente distraer una discusión porque ha habido muchos cuestionamientos sobre esta reglamentación del decreto. El que habla de la de la extinción de dominio. Entonces, yo no entiendo, no creen en más ruido. Yo sí le haría un llamado al presidente, presidente, no deje que le dañen el ambiente, porque hay seis millones de sí. hectáreas que yo le entregué los mapas al presidente para hacer reforma agraria concertada.
2: Sí, pero, pero, es ministra López, cuando usted está hablando de que hay unos funcionarios... Que no están, que usted dice no es el presidente, seguramente son sus funcionarios. ¿De qué funcionario estamos hablando, doctora Cecilia López? ¿Quiénes son esos funcionarios del ministerio o del gobierno que están contribuyendo a generar ese ruido tan inconveniente para llevar a cabo una reforma agraria como usted bien lo ha dicho necesaria?
1: Obviamente son los responsables del Ministerio de Agricultura. Mire este último decreto, por ejemplo, el que sin resolver qué va a pasar con el, la reglamentación del del, del 61, sacan, obvio, anoche, mire lo que significa, si un gobierno, y este decreto lo firma la ministra de Agricultura, si una ministra sale a decir, salgan a la calle, eh, muévanse los campesinos para que haya reforma agraria, a mí me parece que es una señal de debilidad del ministerio. Eso me parece contraproducente, por eso creo que esto lo están haciendo es para distraer la discusión de fondo, que es la que a ellos les interesa, que se apruebe eh, la extinción de dominio. Eh, además, esta, la ministra está diciendo en el decreto, lo firma ella, y le da orden a todos los otros ministerios a que ayuden a movilizar la gente. Perdónenme, yo he sido ministra muchas veces, esas atribuciones no las pueden tomar un, ministerio, un ministro uh, solo no la puede tomar. Entonces yo lo que existe, y habían un llamado y yo le diría al presidente, presidente salve sus propuestas usted es el único que puede hacer reforma agraria pero hágala como usted lo propuso concertando, no asustando a la gente, no deje que sus funcionarios que están desesperados mire, yo lo viví, lo viví con el director de la agencia de tierra, que a mí me dijo en una reunión de, de gabinete del ministerio, que esas normas que existían, con las cuales se puede actuar, había que cambiarlas porque eran un freno, les entró una desesperación cuando han debido mostrar eficiencia con las normas que existen y concertar pero,
0: pero permítame, le pregunto una cosa a la doctora Cecilia López. ¿Por qué no han podido mostrar eficiencia usted que estuvo dentro del gabinete? Porque una de las cosas que se sabe ha molestado al presidente Gustavo Petro es la baja ejecución. Y usted lo que dice, mi ex ministra Cecilia López, es que toman esta decisión porque se empezaron a desesperar, porque sienten que hay una serie de talanqueras con la normatividad existente. ¿Qué es lo que pasa dentro
1: del gabinete que no hay eficiencia? No, mire, yo creo que el primer punto es que hacer una reforma agraria concertada eh, significa mucha, superar muchas dificultades. Eso es cierto. Eso no es fácil. Eso es difícil. Y yo creo que el presidente se desesperó y le creyó a los funcionarios, al director de tierras y a la ministra, que es que eran que las normas no los dejaban actuar. Pero si las normas llevan a crear este ruido en que le están metiendo miedo a la gente, imagínense lo que pasa. Eh, la gente no va a, a no se va a crear el clima para hacerlo como toca. Yo creo que sí es cierto que esto va más despacio de lo que el presidente pensó, que sí los funcionarios podían haber demostrado más eficiencia, pero esto es lento. Uno no puede llegar si ¿sí? abruptamente a al principio eran 3 millones de hectáreas, yo sí les digo, olvídense, si logramos distribuir, porque hasta ahora han comprado. ¿Cuántos han distribuido? Yo logré distribuir 3 millones 3.200 hectáreas. Eso fue lo que logré. Y no estoy segura que las eh, eh, escrituras que entregué, porque así se lo dije a Gerardo Vega, fueran las escrituras de las 19 mujeres que recibieron una parte de esa tierra. Entiendo que ni si, no sé si ya se las entregaron. Esto es un proceso complejo, pero una cosa es tratar de ser ágil con las normas vigentes concertando con unos mapas que ya están listos donde están los grandes latifundios y donde se puede negociar una parte de esa tierra para que se la vendan al gobierno eh, ¿con qué? acelerando el catastro eso sí hay que hacerlo coger ese catastro multipropósito y meterse metérsela toda a que vaya a esas zonas para que la gente pueda tomar decisiones económicas y eso va despacio pero eso es un instrumento del gobierno y otra cosa es inventarse unos mecanismos que pueden generar que la gente sienta que lo van a forzar. Y eso Pero, ex ministra, usted,
0: usted dice que son los funcionarios del gobierno y no necesariamente el presidente. Sin embargo, en una locución presidencial que se repitió, porque fue un discurso que dio el presidente, entiendo, en los Montes de María, y después se repitió en los canales abiertos a las 8 de la noche, hablaba, por ejemplo, en un tono supremamente confrontacional con algunas eh, empresas propietarias de tierras, diciendo: aquí lo que pasa es que los mismos de siempre, los que han desplazado, los que han concentrado la tierra, no Permiten que se haga esa reforma agraria que Colombia necesita. Usted nos acaba de decir, es difícil hacer una reforma agraria concertada. Pero ese discurso eh, del presidente, ¿tiene asidero o no tiene asidero? ¿De verdad acá hay una resistencia de empresas desplazadoras y despojadoras de tierras que no quieren que se haga esta reforma?
1: Mire, perdóname, yo le quiero dar... El beneficio de la duda al presidente, yo sigo creyendo que el presidente sí quiere hacer una reforma grande, pero déjeme decirle una cosa, la gente que se ha, que se ha tomado la tierra, la gente que abusó de su posición, tiene una institucionalidad, que es la agencia de restitución de tierras, no es con esa, tierra, con esa gente que ya le toca entregar la tierra y para eso hay una institucionalidad. Y hay mecanismos legales con los que vamos a hacer la reforma agraria. La reforma agraria se tiene que hacer con la gente que entregue la tierra que, que tiene legalidad en su compra. Perdónenme, si la tierra no ha sido comprada legalmente, señor presidente, recuerde que para eso tiene la agencia de restitución de tierras. Agilice esos jueces, meta la expresión, pero la tierra que usted va a comprar para reforma agraria no es esa. Eso se llama restitución. La que usted tiene que comprar es la que es legítimamente adquirida. Si no es legítimamente, legítimamente adquirida, no puede hacer reforma bancaria. Tiene que ponerle las normas vigentes y a los jueces para que los obligue a entregarla, así que no damos la claro. gimnasia con la magnesia.
0: Pero ministra, el gobierno y el presidente ha dicho que hay un enemigo interno, que no permite esas grandes transformaciones, que no permite ese cambio que se necesita en el país como la reforma agraria, ya que hay un oyente que me pide por ejemplo que le pregunte lo siguiente que va en esa línea de lo que plantea el presidente y es que la corrupción también dentro del Ministerio de Agricultura es muy alta y se rechazan por ejemplo muchos avalúos y muchos eh, procedimientos. ¿Usted vivió eso dentro del Ministerio? ¿Usted dice de verdad también hay unas talanqueras por la corrupción que existe dentro de la cartera, que hace que no pueda ser tan expedito el proceso?
1: Y a mí me han tocado muchos procesos de corrupción. Perdóneme, el Seguro Social. Si uno identifica corrupción, uno va y saca a la gente y la mete a la cárcel. Es decir, uno no puede usar la corrupción como una excusa para no hacer las cosas. Para eso uno es funcionario público. Yo en el Seguro Social di garrote a la gente y logré que se cierren investigaciones. Así que a mí la, la corrupción no es una disculpa. Sí puede haber y hay señales muy preocupantes de que puede haber gente abusando de, de la idea de, de, de que el, el Estado compre tierra. Pero para eso está uno ahí como funcionario. Identifíquenlos, métanlos a la cárcel. Pero eso no puede tomarse como una taranquera. Perdóneme, que debe haber funcionarios honestos haciendo esto. Y debe haber muchos. Si hay unas ovejas negras, sáquenlas, métanlas a la cárcel. Pero no debe ser eso una razón para, en vez de concentrar, cuando hay una cantidad de gente que sí quiere negociar con el gobierno, que está esperando el avalúo. Es ahí donde está el gran esfuerzo. No puede ser que eso se pare porque hay corrupción. No, a los corruptos métanos a la cárcel. Estén donde estén. Estén en la agencia del gobierno donde estén. Estén donde estén.
3: Yo quiero, doctora López, volver sobre la figura de excisión de dominio, porque, bueno, hoy en día sucede cuando... Infe, investiga un fiscal y orden a un juez que un activo de un colombiano fue adquirido de manera ilícita o fue usado para transportar mercancía o servicios eh, ilícitos y ahí pues llega la figura de exisión de dominio y no se le devuelve un peso al dueño de esta persona en este caso lo que pasaría con este decreto y quiero que me explique cuál sería el criterio para que el Ministerio de Agricultura diga que ese predio tiene que ser materia de excisión de dominio, cuál es el delito o el mal de ese predio
1: que no cumple la función social o económica y ecológica. Y eso está bien, pero el problema es quién define cuál es la función social y cuál es la, la función
3: Claro, ministra, usted es. ha sido históricamente an, el tema de la tierra improductiva y que se acapara, yo entiendo eso. Pero es decir, ustedes lo que están diciendo, defendiendo es que se le haga extinción de dominio a la tierra improductiva y no se pague un peso por eso, porque la extinción de dominio no tiene ninguna indemnización.
1: No, es que mire, una cosa es la extinción de dominio, eh, 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 es decir, porque se adquirió de mala manera, porque hubo un aluso. Otra cosa es usted que define lo, por función social y por función económica. A mí lo que me preocupa y sé que le preocupa a mucha gente es que haya unos criterios que deberían definir el Congreso, el Congreso sería quien debería decir cuáles son los criterios para decir cuál es la función social y económica, de manera que cuando la persona no lo cumpla, eh, se aplica la extinción de dominio, pero además, es que aquí se le está dejando esa función a la agencia a la gente claro, de tierras que es posible. Claro, es que no yo, a los jueces.
3: Yo quiero recalcar, él, yo entiendo su tierra. crítica, pero me gustaría recalcar y entender porque es que nos pueden estar oyendo muchos eh, dueños de tierra y tienen esa preocupación si se declara que la tierra no cumple la función social que establece la Constitución o piensa el Ministerio de Cultura, se declara la exisión de dominio y se le indemniza o no se le indemniza a, a ese colombiano.
1: Pues, mire. Tenemos dos problemas aquí. El primero, el que yo insisto, es que hay que ser muy claros en qué se entiende por función social y función ecológica. Eso tiene que ser discutido por el Congreso, donde la gente, el, el, el país, el pueblo representado por el Congreso defina esos criterios. Eso no puede estar en cabeza de un funcionario. Porque si yo tengo una finca de recreo, así sea de media hectárea, y ahí se puede producir papa y yo no quiero producir papa, ¿quién me va a extinguir el dominio? Porque, ¿Por qué? Porque un funcionario resolvió que yo tenía que sembrar papa. O sea, ¿quién decide eso? Lo debe decidir el Congreso. Y lo otro es que los jueces son los que están en la última etapa para decidir la extinción de dominio. Y aquí es la agencia de tierra. Pero usted
0: así? pero usted ministra, usted exministra Cecilia López, ya nos está diciendo eso debe definirlo el Congreso, que son los representantes de la ciudadanía ante el Legislativo, pero si usted estuviera en el Congreso o si usted tuviera que presentar el proyecto, usted diría que quien tenga una finca de recreo de media hectárea en donde se pueda cultivar papa, pero esa persona no quiere cultivar papa, sino tener tres piscinas y un jacuzzi. ¿Esa tierra, en su criterio, debería ser sometida a extinción de dominio sin que no, se le
1: pague un solo peso a esa persona que es propietaria no. de esa tierra? No, perdón. Cuando estamos hablando de instrucción de tierra, estamos hablando de latifundios inexplotados. Eso que quede claro. Ahí es donde se tiene que hacer reforma agraria. No a quitarle una, menos de una hectárea a una persona que... que estamos en un modelo capitalista. es lo que es injusto es que haya gente que tenga... 3.000 hectáreas con 5 cabezas de ganado, haciendo nada esperando que pueda vender la tierra por metro cuadrado. Eso, es ahí donde tiene que hacerse reforma agraria uh -huh. y donde la gente tiene que entender que puede concertar. Ahora, ¿qué forza eso? El, el impuesto. Por eso es que desde el principio yo acepté ese ministerio porque la idea era que se hiciera una avalúo catastral porque esa tierra se ha mantenido así porque tiene un valor por el piso. Lo que había que subir es el valor real y eso lo hace el catastro multipropósito. Con ese catastro multipropósito a mí me ponen por las mil hectáreas un impuesto altísimo y ahí es donde yo tengo que tomar una decisión. Yo no puedo pagar ese impuesto con cuatro cabezas de ganado en mil hectáreas. Entonces, ¿qué hago? o lo vuelvo productivo o se lo entrego al gobierno a vender. Y así se vuelve productiva la tierra, que es la función de la reforma agraria, distribuirla de manera que sea productiva. Pero no puede ser esto aplicable a una persona que tenga eh, media franegada. No, eso no es reforma agraria, ni eso es una razón para que haya
4: distinción de dominio. A mí me parece que eso es un abuso. Sí. Eh, ex ministra. bueno, como usted nos ha dicho, pues todo esto toma tiempo, ¿no? Actualizar el catastro, poder aplicar eh, las leyes que hay para poder hacer las expropiaciones, extinciones de dominio y demás. Pero usted habló en su artículo en El Tiempo de que en marzo usted le alcanzó a entregar al presidente una propuesta eh, donde se hablaba de seis millones de hectáreas en el Caribe y en el Magdalena Medio, de las cuales un millón y medio, es decir, la meta eh, de, de reforma que tiene el gobierno tenían ya un potencial de compra. ¿Qué sabe usted de por qué no se está priorizando eso y por qué eh, quienes a usted quienes, quienes a usted la sucedieron están insistiendo en unos mecanismos diferentes, algo que ya estaba avanzado, que fue lo que usted dejó? Bueno, mire, primero es cierto que Fedegan no
1: entregó la tierra que estábamos esperando, eso es cierto. Yo se lo dije al presidente, desde noviembre estaba tratando de decirle al presidente, lo de Fedegan va muy lento sí han entregado tierra, pero en los llanos, donde no, en la altillanura, donde es imposible hacer reforma agraria, porque esa tierra es muy costosa, hay que invertirle mucho, o en el sur del país, y la demanda está en el norte. Cuando eso pasó, yo puse a mi equipo a que miráramos en los departamentos dónde estaban las grandes extensiones de tierra. Esos son los 6 millones de hectáreas que yo se los presenté, porque no pude reunirme antes con él. Desde noviembre lo estaba buscando y él me hizo la reunión, la tuvimos en marzo. Tal vez la mejor reunión que tuve con el presidente sobre tierra, que duró tres horas, y Laura estaba desesperada por cancelarla y él estaba entusiasmado. Le mostramos los mapas, los mapas de cada departamento de la región Caribe y del Magdalena, con los puntos rojos donde estaban las grandes extensiones. Y ahí la idea era ir y concertar inclusive decirle a la gente, yo se lo dije al presidente, señor, usted tiene don, dos mil hectáreas, bueno, véndame mí como gobierno, y yo le doy a usted un ICR, eh, que es un incentivo de capitalización rural, que es un crédito muy subsidiado, para que usted se pase de ganadería extensiva a ganadería intensiva, esa era la idea, hasta ahí íbamos, ahora yo entiendo que el presidente se desesperó, y los funcionarios venían desesperándose Pero... desde antes, acuérdense que venían tratando de poner eh, eh, la, la No la extinción de dominio Sino la expropiación antes, en 21 días
2: Pero pero doctora Cecilia López Ahí se pregunta uno ¿Cómo el gobierno cuando tiene 6 millones De hectáreas de baldías De terrenos baldíos Las no, no tiene a la baldío, mano
1: perdón. No, 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 no no perdónenme Otra cosa son los baldíos Ese es otro pedazo que todavía no se ha analizado Porque ya salió la sentencia de la corte Y hay que ver ahí qué va a pasar con los baldíos Estos no son baldíos Estos son propiedades privadas las difundistas con, con baja productividad, son grandes extensiones. Pero, por qué? ¿Pero, doctora,
2: sí. Pero doctora Cecilia Ay, López, ¿por qué el gobierno, ¿por qué el gobierno, por qué el presidente Petro no se montó en ese bus, el bus que usted le estaba ofreciendo?
1: Seguridad. Pregúntele, eh, al contrario, me sacó, no sé, no sé por qué, porque yo creo que ha tenido mucha presión de tener resultados más rápidos. Lo que no se ha dado cuenta el gobierno es que puede crear un clima absolutamente negativo que le va a frenar. Y este último decreto de tratar de movilizar a los campesinos para que se vayan a presionar es una muestra de debilidad, por amor de Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el gobierno no tiene capacidad de hacer las reformas agraria y tiene que movilizar a los campesinos? No, esto a mí me parece lo más contraproducente. Yo no entiendo el afán. Yo entiendo el afán Por del año. presidente, pero yo creo que en el fondo lo que a él le importa es que a ella se forme Yo lo dije, mire, en un periodo presidencial es imposible cumplir con el mandato de La Habana. Tres millones de hectáreas no se van a comprar y distribuir, es que no es solo comprar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como el otro gobierno tiene que terminar esta tarea y no sabemos quién va a estar en el otro gobierno, lo que hay que hacer es hacerlo perfecto para que sea la misma gente la que no deje que se pare la reforma agraria. Todas estas decisiones que están tomando le están metiendo ruido, que van, lo que van a hacer es frenar el, el, el esfuerzo del presidente. Lo que el presidente tiene que hacer es forzar ya el catastro multipropósito que se haga ya. Porque ahí sí, los empresarios, cuando tengan que pagar el impuesto que corresponde al valor real de su tierra, van a vender la tierra y van a aceptar estos cambios que el gobierno puede hacer concertadamente.
0: Usted acaba de hablar del decreto para la movilización de campesinos para que permitan precisamente que, o para que presionen esta reforma agraria que quiere adelantar el gobierno nacional. ¿Eso es constitucional, doctora Cecilia? Es decir, ¿el gobierno nacional puede emitir ese decreto para hacer que los campesinos se movilicen para presionar una reforma o un proyecto que adelanta el Ejecutivo?
1: Yo no tengo idea, porque yo no soy abogada, pero me suena terrible. Acuérdense, cuando empezamos a hablar de reforma agraria, que empezaron a invadir las fincas, y yo salí sola a decir, no paren, señores, por favor, esperen les vamos a entregar tierra. Si ustedes siguen invadiendo fincas, van a quitarle legitimidad a la reforma agraria, me quitan el espacio político. Porque yo vi que esto a la fuerza no no funciona. Los campesinos tienen toda la razón, es en, han estado marginados, no tienen la tierra que toca, es verdad, pero la responsabilidad de entregar la tierra es cumplir la promesa que el gobierno hizo, distribuir la tierra por las buenas, no a las patadas. Claro, pero el gobierno manifiesta
0: que no se lo permiten y que no, y que hay sectores Pero, que no se ¿Quién? lo... No, por eso le pregunto ¿Qué? yo a usted, ministra, porque nosotros oímos las declaraciones del presidente Gustavo Petro a través de las alocuciones que se repiten en televisión abierta, sabe, a través de su cuenta eh, de Twitter. Son los mensajes que recibimos, pues, como opinión pública, a través de los canales de comunicación que tienen. Y por eso se lo pregunto a usted, ¿usted que estuvo allá adentro? Cuando él hablaba del enemigo interno, cuando habla del establecimiento, porque él habla, por ejemplo, de los medios de comunicación que son propiedad de, de grupos económicos poderosísimos que no quieren que se hagan este tipo de reformas. Ahí es donde yo le hago la consulta. Si ¿Sí se le está permitiendo, ¿se puede hacer a las buenas? ¿O como dice el presidente Gustavo Petro, esto no se puede hacer
1: a las buenas? Mire, a mí me da mucha pena, pero yo he estado en seis gobiernos. Este es un régimen presidencialista. El presidente tiene mucho poder. La gente que ha tenido, que la gente que no debería querer hacer reforma agraria es la que obtuvo ilegalmente la tierra. Esa gente hay unos mecanismos legales que hay que acelerar y la Agencia de Restitución de Tierra tiene la forma de que los jueces respondan, que los jueces van muy despacio, que dicen, es perfecto, métale la mano allá para que la gente que no va a hacerle el objeto de reforma agraria, sino que tiene que cumplir con devolver la tierra que adquirió ilegalmente, esa no es la de la reforma agraria. Esa lo que hay que hacer es que la agencia de restitución funcione y los jueces funcionen y le entreguen la tierra a la gente, que no lo están haciendo. Pero esa es otra cosa. Otra cosa es la reforma agraria. Aquí en la reforma agraria, sí. Se nos hubiera evitado un dolor de cabeza si hubiera entregado, no la tierra de la Antillanura, sino hubiera entregado estos latifundios que todos conocemos de la región Caribe. Eso nos hubiera facilitado, pero no lo hizo. Y yo creo que el presidente, yo le doy la razón, se desesperó. Pero la forma no es crear un ambiente que cree un conflicto no, porque la gente entonces si está temerosa, va a ser muy difícil hacer una reforma agraria concertada, que es aquí un elemento clave, Camila que es el, el campo está en guerra, usted no puede llegar a ponerle más motivos de conflictos rurales eso prende todo lo negativo en contra de la reforma, aquí hay que hacer esto por las buenas y yo creo que si se toman estas 6 millones de hectáreas, se acelera el catastro multipropósito de verdad, se escogen cuáles son los grandes predios, se les pone el catastro, se va allá donde esos dueños y se les ofrece que vendan y que por la otra parte se les ayuda a que lo hagan más productiva. Yo estoy convencida de que eso se podía hacer, no lo quisieron hacer así, que asuman las consecuencias.
3: ¿Teme usted, doctora Cecilia, que detrás de esas guardias campesinas que pretende legalizar el gobierno estén grupos armados ilegales? ¿Que quieran ocupar las tierras?
1: Pues mire, ese es un peligro. Eso eso nos iba pasando, por eso yo salí y afortunadamente el gobierno me respaldó y después también salió a pedir que por, con la vicepresidenta entonces que pararan las invasiones. Aquí el clima de invasiones ha estado siempre presente por la concentración de la tierra, pero es un peligro, es que yo, yo les digo, a mí nadie se sí me da afán que estos funcionarios no conozcan, no reconozcan que el campo colombiano es un hervidero de guerra, ahí está vivo el paramilitarismo, está vivo el asesinato de líderes sociales, todo es conformidad usted no le puede poner candela, y hay muchos intereses oscuros, cuando lo que queremos es ayudar a quien se merece tener la tierra, que son los campesinos, que son los indígenas, que son los afros, ¿sí? y, y las poblaciones que no han tenido chance, pero no prendamos una guerra más, que es lo único que no necesitamos, hagámoslo bien. Sí, y aquellos que, que aquellos que no quisieran que hubiera reforma agraria porque obtuvieron la tierra de manera ilegal, como les digo, eso no son los de la reforma agraria. Eso hay que explicarle, hay sí la extinción de dominio, lo que sea, porque lo obtuvieron ilegalmente. Aquí estamos hablando de tierra legalmente obtenida que debe distribuirse porque está subutilizada y el país tiene que ser productivo y justo. Aquí hay que proteger... mire si la tierra no se entrega por las buenas, mire lo que le va a pasar a los campesinos, a los afros y a los indígenas que la reciben. Los van a crucificar. O sea, hay que hacerla bien para que se beneficie tanto el, el dueño de la tierra como, sobre todo, que se beneficie a la gente que va a recibir la tierra. Si esto se hace a la fuerza, quienes va a pagar finalmente el costo son los que van a recibir la tierra. Esa historia Colombia
4: la conoce. Ex ministra, usted dijo hace un momento que usted está convencida de que si a esas personas que tienen esos grandes latifundios se les ofrece comprarles una parte y darles incentivos para que pongan a trabajar la otra, van a decir que sí. Pero yo quisiera saber si, usted, si fue que usted se reunió con algunas, porque tiene ese convencimiento, porque es que eso se dice muy fácil, pero realmente pues lo que hemos visto en décadas en Colombia es que eh, estos grandes propietarios pues están aferrados a su tierra y que ahí está parte, digamos, de la dificultad de poder haber hecho una reforma agraria en gobiernos pasados. ¿Por qué está tan convencida de eso?
1: Primero, porque es la primera vez que el presidente hizo algo maravilloso que no quiero que lo pierda. Que hoy ya la agenda de la reforma agraria está en la mente de los colombianos. Unos a favor, otros en contra, pero es parte de la agenda. Ese es el milagro que yo no quiero que, que él pierda, porque nadie más lo puede hacer. Pero le voy a contar una anécdota. Ayer en un foro se me acercó una persona y me dijo, Cecilia, tengo 700 hectáreas que me dejaron, me dejó mi familia, a mí no me interesa hacer nada, quiero venderlas pero no ha podido, porque tengo unos problemas terribles que no quiero denunciar acá. Hace Ayúdenme, le dije, pero si yo estoy fuera del gobierno. Mira, hay gente que sí quiere vender la tierra, que sí quiere porque sabe que si le viene el catastro y le toca pagar unos impuestos altísimos y no le interesa producirla, eh, lo mejor que puede hacer es venderla a precio comercial, que fue lo que el presidente dijo al principio. Entonces, yo sí tengo motivos para decir que eso es posible. Por eso es que estoy tan preocupada. Por eso decidí hablar, Camila. Yo estuve cuatro meses callada. Pero cuando vi lo que estaba pasando, salí y escribí un artículo que lo pensé mucho, porque yo sí creo que este país necesita reforma agraria, yo sí creo que los campesinos, los indígenas y los afros les llegó el momento de ser justos, pero yo creo que para hacer eso, esto hay que hacerlo como el presidente lo propuso en su campaña, y no como ahora unos funcionarios ineficientes están tratando de hacerlo a la fuerza.
0: No, yo sé que usted que por eso decidió hablar, porque llevamos buscándola mucho tiempo, doctora Cecilia, y sabemos que estaba dedicada a, a hacer el análisis, pero en privado, pero que ya que tomó la decisión de hablar, sus intervenciones nos parecen muy importantes. Eh, claro que sí, ministra, y ha hablado usted de, de, del catastro multipropósito muchas veces en estos, en esta entrevista que le estamos haciendo, y déjeme preguntarle precisamente por eso, porque según entiendo, durante el gobierno del presidente Iván Duque se sacó un préstamo de la banca multilateral para actualizarlo. Yo me pregunto, y no sé si usted eh, piensa lo mismo, si medidas como estas, como estos nuevos decretos que hemos discutido de alguna u otra manera, significan que durante el gobierno de Gustavo Petro la actualización o el trabajo que se hace frente a este tema del catastro pierde importancia. ¿Qué me puede decir usted al respecto? Mire,
1: yo sí creo que los gobiernos anteriores mataron, casi que matan el catástrofe. El mismo Banco Mundial y el BID que hicieron préstamos decían que necesitaban 100 años. Pero yo creo en el nuevo director que lo nombró el presidente y yo creo en su voluntad de romper muchas barreras. Y yo creo que si este hombre recibe, por ejemplo, un apoyo, eh, ¿cómo se llama esto?, de poder usar satélites para no tener que ir individualmente. Si el gobierno, yo le pedí al presidente que aceleráramos lo de los satélites. Porque es que una cosa es tener una, una posibilidad de manejar cifras satelitales y ver los predios, y otra cosa es tener que ir a cada uno de ellos. Creo que algo de eso ya venía avanzando la gente de tierra. Pero lo que yo creo es que sí hay la capacidad de, en vez de hacerlo para todo el país, que eso va a tomar mucho tiempo, ubicar los predios que en estos 6 millones pueden hacerse la negociación ya y ir allá a esas áreas donde están concentradas. Yo, yo hablaba del corredor Cicelejo montevía por ejemplo de Córdoba-Sucre, yo decía miren ese corredor, metámonos ahí con Catastro de una vez y estoy segura que vamos a poder comprar la tierra y distribuirla entonces yo sí creo que hay, ahí hay un instrumento muy fuerte, hay un muy buen director de la agencia ¿cómo se llama? De la del de catastro. catastro, y además de eso hay la voluntad del gobierno de hacerlo pero métanle el hombro a él, hombre, en vez de estar
0: creando tanto ruido. Pero, ministra, exministra Cecilia López, usted dice, hay unos funcionarios que le están metiendo cuento al presidente Gustavo Petro, que quieren hacer esto a las malas porque se desesperaron y el presidente les está cogiendo eh, la pita. Pero sí se atreve a decir que el, eh, que le parece muy bueno la persona que nombró en el catastro multipropósito. Eso me lleva a preguntarle, ¿quién los, ¿quiénes son? esos funcionarios que usted dice le están haciendo cometer los errores al presidente, porque ya me dijo uno es... que le gusta, dígame cuáles son ah. esos que están haciendo que él quiera hacer la reforma a las malas y no a las buenas como debería ser, usted quiere que me cuelguen,
1: olvídese, eso es problema del presidente, no problema mío, eso sí es el presidente el que tiene que ver si le están metiendo cuentos y si se está disimulando y quién lo está haciendo, es problema de no es problema mío, yo lo respeto mucho, esa no es mi, mi, mi posición. Yo salí a hablar para ayudar a que la reforma agraria sea verdad y no que le metan incendios y que paren la única posibilidad real, porque si no lo hacemos en este gobierno, que es un gobierno progresista, en los otros va a ser muy difícil, sí. a menos que tuviéramos más gobierno progresista. Entonces yo no quiero correr ese riesgo, yo no quiero pasar a la, salirme de este mundo sin que se cumpla mi sueño de toda la vida. Si no, yo no hubiera aceptado Yo no tenía necesidad de ser ministra de agricultura otra vez, Eso a lo que me ha traído es Muchas satisfacciones mientras estuve Y muchos dolores de cabeza Inclusive después de que salí
3: Bueno, no, ya nos contó por qué aceptó Pero ha pasado un año Ha pasado mucha agua en el río eh, La desaveniencia con Ocampo, con Gaviria, etcétera. Teniendo toda esta información Y si nos vamos un año atrás ¿Hubiera vuelto a aceptar, doctora López?
1: A mí me tocó un gobierno distinto al que está hoy A mí me tocó un presidente con el que se podía hablar a mí me tocó una, un gabinete en donde sí éramos distintos, pero nos respetábamos. A mí me gustó, me tocó un gobierno donde yo sentí que yo podía hacer cosas hasta que me, me sacaron de patitas. Imagínense, una persona que lleva una carrera tan larga, yo le preguntaba a Ocampo, oye, ti ¿sí alguien te votó en tu vida? Me dijo, nunca. Ni a mí tampoco. El primero que se dio el lujo de votarme de un puesto fue el presidente Petro. Pero yo... Si hubiera pudiera volver a lo que fueron esos primeros seis meses, sí volvería. Pero aquí, como está ahora, no. No me parece que se ha perdido mucho. Eh, me parece que hay una desesperación que está llevando a decisiones que ojalá el gobierno se calme. El gobierno tiene unas metas, en el caso del sector rural, maravillosas. Pero así, así no. Tienen que hacerlo como el presidente lo prometió
0: pues es la ex ministra Cecilia López quien es una mujer que ha trabajado toda su vida por la reforma agraria a usted le faltan muchos años por vivir así que esperemos ex ministra que usted pueda ver ese sueño hecho una realidad en Colombia que además sin duda alguna pues eh, mejoraría muchas cosas de los problemas estructurales que tenemos como nación mil gracias por haber aceptado esta invitación a los micrófonos de Blue Radio
1: mil gracias y de verdad espero que este y voy a hacer lo posible porque lo hago con la mejor intención de prender luces rojas para que no se dan este gran propósito del gobierno.